0: Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. En esta novena de Navidad te entregamos a ti este podcast. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. Ilumínanos, muéstranos, revélanos, danos fluidez de palabra y danos entendimiento. Descansamos en ti, esperamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén y Amén. Y amén. La verdad sobre la Navidad.
1: Todo el mundo conoce bien la historia de la Navidad. Esa historia se trata de pastores, de hombres sabios, ángeles, un pesebre en Belén, un bebé, María y José. Y esa es la parte de la historia que todos sabemos. Pero esa no es la verdadera historia. Todo comienza cuando Dios crea el universo. Y Él lo hizo en seis días de 24 horas. Él lo creó todo. En el séptimo día descansó y dijo que era bueno. De hecho, era perfecto y eso incluye la creación de Adán y Eva y fue perfecta. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que el pecado entrara en el mundo y terminó en el jardín cuando Eva fue tentada y Adán la siguiera en la tentación. Toda la raza humana fue cubierta por el pecado y para el tercer capítulo del Génesis, la raza humana está maldita. El reino animal está maldito. La creación está maldita. El pecado domina. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dios para redimir la creación? El mundo necesita un Salvador. Tiene que haber alguien que pueda venir a rescatar al hombre de su pecado. Leamos, pastor, por favor, Génesis 3:15.
0: Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre su, tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón
1: y ese alguien es el hijo de Dios que nació en Belén en Navidad él no vino solo para nacer él no vino solo para vivir una vida perfecta él no nació como nace cualquier otra persona él nació de una virgen porque fue concebida, concebido en María por el Espíritu Santo sin un Padre humano. Es un milagro, milagro divino. Él vivió una vida absolutamente sin pecado. La Biblia dice que él era santo, inofensivo y sin mancha y sobre todo apartado de pecadores. Vivió una vida perfecta, pero tenía que haber algo más que eso, ¿verdad? ¿Qué bien haría su vida perfecta por cualquier otra persona, él tenía que morir. ¿Por qué tiene que morir el que vivió una vida perfecta? Porque Dios lo eligió para ser el sacrificio sustituto para todos los que alguna vez creerían a través de toda la historia humana. Esta es la correcta comprensión de la Navidad. Un niño nacido para morir, La sombra de la cruz se vislumbra sobre el pesebre y cuando entendemos esto, nosotros, ustedes, todos, entendemos la Navidad. Sabemos que después de que fue crucificado, recibió el juicio completo para todos los pecados de todos los que alguna vez creerían. Dios lo resucitó entre los muertos para reivindicar y validar la eficacia, la eficiencia de su sacrificio. Y entonces Dios lo elevó a la gloria, donde se sentó a su diestra y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Que es el nombre del Señor Jesucristo. Es exaltado porque su obra fue consumada y por lo que hizo entonces todo el que cree recibe la vida eterna. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mateo 1, 21, Pastor.
0: Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
1: La época navideña es para adorar a Jesús. La Navidad es una de las épocas de más actividad en el año, pero también es una época de reflexión y de preparación para ese día especial, el día donde celebramos que Jesús, el Dios eterno, Vino a redimir a nuestra frágil humanidad como ya lo aprendimos e entendimos. El deseo de nuestro corazón es que Dios tenga en cuenta estas reflexiones para profundizar nuestra adoración a Jesús y que nos ayude para mantenerlo en el centro de la época navideña. Nuestra oración por ustedes y por nosotros en esta Navidad es que, podamos experimentar la plenitud de Jesús, que podamos conocer de todo corazón la gracia de Dios y sobre todo que la luz de Jesús brille en nuestros corazones, pero también que podamos asombrarnos de lo real que Jesús puede ser en nuestras vidas. El apóstol Pedro, al final de su vida, cuando escribió la segunda carta, recordó dos veces la razón de ella en segunda de Pedro 1. 13. Pastor, por favor, leámoslo.
0: Además, considero, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras vivan en
1: esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Luego, en el último capítulo, capítulo lo dijo una vez más, segunda de Pedro 3.1.
0: Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria. ¿Para qué?
1: Con una mente íntegra. El apóstol Pedro quería recordarles y después de recordarles quería animarlos. Y ese es el propósito de esta novena de Navidad, recordar y animar. La palabra en griego para animar es usada con frecuencia para despertar a alguien de un sueño. Esa es la manera como se utiliza, por ejemplo, en Marcos 4.39, que dice el pastor.
0: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo.
1: El apóstol Pedro asume que sus lectores necesitan ser levantados y eso es cierto en nuestras vidas, especialmente cuando se aproxima la Navidad. Muchas personas tienden a ser espiritualmente tibios, adormecidos o desanimados. Así nos comportamos los seres humanos, y el apóstol Pedro lo sabe, y por eso escribe, para animarlos y levantarlos, para que no solamente sepan la verdad, sino que también la experimenten. Por eso hemos escrito, y ahora enseñamos este material, lo que ustedes y nosotros necesitamos, No son verdades nuevas. Las verdades nuevas no son verdades seguramente. Lo que necesitamos son recordatorios de la grandeza de las verdades de antaño. Necesitamos a alguien que nos diga una verdad antigua de una manera fresca. Lo que el apóstol Pedro quiere decir, y lo queremos decir nosotros también, es que cuando habla de levantar o animar es sentir la alegría que Dios planeó para la Navidad. Lucas 2, 10, 11. ¿Qué dice, el pastor?
0: Pero el ángel les dijo, No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
1: No es una alegría pequeña. No es una alegría discreta. No es una alegría modesta es mucha alegría. Si no la sentimos cuando meditamos en la encarnación del Hijo de Dios, necesitamos ser levantados, necesitamos ser animados. Nos referimos a la Navidad y a esta novena como la alegría verdadera, ya que la alegría que Dios trajo al mundo no tiene comparación en la historia. Una vez que la tenemos, no nos las pueden quitar. Jesús mismo lo dijo, Juan 16, 22.
0: Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría.
1: Es una alegría que no se, no puede ser arrebatada y es indestructible, pero sí se puede adormecer. Y es por eso que el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 1.1.3. Leámoslo de nuevo, pastor.
0: Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo
1: eso es muy cierto porque muchas veces después de haber visto grandes maravillas no sentimos nada así que es correcto que el apóstol Pedro nos escribiera una y otra vez para despertarnos hacia la maravilla más grande de todas la venida y la obra de Jesucristo el Hijo de Dios en este mundo oramos para que el Espíritu de Dios Tenga en cuenta esta novena para que nos abra los ojos espirituales y nos llene de emoción por su alegría permanente.
0: Novena de Navidad, día primero.
1: Empezamos este primer día de novena de Navidad diciendo que la Navidad marcó la historia. Vamos a leer el pastor Hechos
0: 3.24. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días.
1: Hay algo tremendamente importante en este versículo que nos ayuda a entender la enseñanza bíblica sobre los profetas y su cumplimiento. Con frecuencia pensamos en la profecía como algo futuro o algo que está sucediendo en el mundo, pero olvidamos con facilidad que... <risa> Nuestro pasado era el futuro de los profetas. Lo que necesitamos recordar es que con la venida de Jesucristo al mundo, comenzó el cumplimiento de los días proclamados por todos los profetas. Y desde esa primera Navidad hemos estado viviendo en esos días. Los días postreros, predichos, por los profetas, no se trata del siglo 21. Los días postreros comenzaron en el año 1 después de Cristo. Eso es lo que el Nuevo Testamento declara de una manera unánime y, una, y en una sola voz. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:11, le amo, pastor, muy despacio, por favor.
0: Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos.
1: Para el apóstol Pablo, el fin de los tiempos no se iba a dar dos mil años después en el siglo XXI. No, el principio del fin de los tiempos ya estaba presente en el primer siglo. El Mesías prometido ya había llegado. Por eso el escritor de la carta a los hebreos dice, Hebreos 1, 1, 2. Despacio también, pastor.
0: Dios, que muchas veces y, que varias man y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo.
1: Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, los últimos tiempos comenzaron. Es un gran privilegio vivir en los últimos días, porque Joel profetizó. Joel 2.28
0: Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes.
1: Todos los profetas anticipaban. La venida del Mesías, el hijo de David, el rey de Israel. Pues sería un día de gran bendición para el pueblo de Dios. Y ahora ha venido. Su reino se ha inaugurado y vivimos en la era del cumplimiento profético. Lo que anticipamos en el futuro es la segunda venida de Cristo. Y no es algo completamente nuevo, sino la última etapa de la bendición que ya tenemos y disfrutamos. Porque las promesas comenzaron a cumplirse Hace más de dos mil años. La Navidad dividió la historia en dos eras. La era de la promesa y la era del cumplimiento. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice en Hechos 3.24, repitámoslo, pastor, por favor.
0: En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días
1: se refiere a estos días finales. Leamos también pastor despacio, de Hebreos
0: 1.2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo.
1: En los que Dios ha hablado a través de su Hijo, desde la primera Navidad hasta el fin de los tiempos. Esta era la era en que vivíamos, en que vivimos, perdón, parte de la promesa que ya se ha cumplido es enorme y vamos a enumerar algunas. Primera, la encarnación, es decir, el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Segunda, la crucifixión, es decir, la muerte de Jesús en la cruz. Tercera, la expiación, es decir, el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Cuarta, la resurrección, es la victoria de Dios en Jesús sobre la muerte y el pecado. Quinta, la asunción, es el ascenso de Jesús a los cielos. Sexta, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Séptima, la iglesia. Octava, el Nuevo Testamento. Novena, la oración en el nombre de Jesús. Y décima, la alegría y la seguridad de salvación y algunas más. Pero lo que todavía no se ha cumplido y vale la pena esperar por eso es, primero, la segunda venida del Señor; segundo, la resurrección de los muertos; tercera, los cuerpos nuevos y gloriosos; cuarto, el fin del pecado; quinto, los juicios; sexto, los galardones; séptima, la entrada al cielo; octavo, el cielo nuevo y la tierra nueva; nueve, la novena, la presencia física de Jesús entre su pueblo. Y décima, no habrá más miserias y disfrutaremos de los placeres eternos. La Navidad marcó la historia. Es una brevoca del futuro que nos espera. Nuestra invitación para ustedes es que rumiemos en esta época de lo que Jesús ha logrado por nosotros. Nuestra oración es que esta realidad nos llene de esperanza para el porvenir.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús, hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10.9.10 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree, para ser justificado, pero con la boca, se confiesa para ser salvo, si has recibido, a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios, si no lo has recibido, te invito a que, digas esta oración, de todo corazón, con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Señor, gracias, gracias por esta palabra. Gracias porque nos sacaste de nuestra primera información, que era la Navidad en Belén, pastores. Pero hoy sabemos que la verdadera Navidad tenía la sombra de tu cruz. Señor, gracias por esta revelación. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tú marcaste la historia y que en esa primera Navidad ya nos encontrábamos en los tiempos finales. Señor, gracias por traernos tu verdad en esta época maravillosa. Gracias por ese regalo que nos das de ser entendidos, para comprender, para poder entender la verdad que tú quieres que tengamos con el propósito por el cual tú has venido. Señor, síguenos enseñando el por qué viniste, cuál es el propósito, que esperabas con la llegada de tu Hijo. Señor, gracias por esta novena. Síguenos, Señor, trayendo iluminación, trayéndonos tu verdad, para que podamos entender el sentido y el significado de la verdadera Navidad. Una vez más, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y, y Amén. amén. Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad